Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todos, soy Luis y Rivas. Estoy aquí con Andrea. Hola, hola. Y Luis. Hola, ¿qué tal? Muy bien, chicas. Seguimos hoy. La, la última vez que nos encontramos aquí, empezamos a hablar sobre Comono. Sí. Y mencionamos que teníamos en Instagram todas las 26 categorías de Comono, que no son 26 porque hay muchos más, pero son las 26 que normalmente se menciona. Y, y voy a mencionarla aquí porque creo que uno que nos está escuchando y está haciendo el proceso de organización en casa, eh, creo que está bien porque hay cosas que no nos damos cuenta y cuando escuchamos pensamos, es verdad, eso también hay que organizar, eso también hay que repensar. Entonces tenemos CDs y DVDs, artículos de oficina y papelería, cables eléctricos, dispositivos eléctricos, objetos de valor, dinero, tarjeta, las monedas que están por toda la casa, entonces en el proceso de organización siempre encontramos monedas, objetos religiosos, complementos, toda la parte de beauty, entonces de pelo, de piel, cosméticos, las gomitas de pelo, que así como las monedas están en todos los sitios, objetos para relajación, velas, aceites de masaje, medicamentos, kits de coser, de reparación de ropa, herramientas, objetos de hop, deporte, kit de emergencia, lencería, bolsas de plástico, decoración de festividad, objetos para lluvia, lavandería, limpieza y cocina. Wow. Y cuando estábamos pensando en eso, de qué hablar hoy, pensamos que un punto que creo que muy central en todas las casas es la cocina. Sí. Entonces, toda la parte de comono de cocina, todo lo que gira ahí, es, además de ser un ambiente que hay la participación de toda la familia, que es algo uh -huh. que creo que cuando trabajamos en nuestro, en nuestro guardarropa y en el armario, la gente no nota tanto. Pero cuando hay el trabajo en la cocina, es algo que como compartes con la familia el proceso que estás pasando. Y yo en realidad, con las clientes que he hecho, no he hecho cocina aún, haré mañana mi primer cocina, mm, con mono de cocina. Y entonces tengo toda la teoría, pero os voy a preguntar mucha cosa porque tenéis la práctica. Entonces dentro de la teoría eh, siempre hay la cuestión de la división dentro de la cocina de objetos que use para cocinar, ollas, sartenes, mm -hmm. objetos que use para comer, platos, cubiertos, etcétera, y la comida por fin, con toda la cuestión sí. de fecha de caducidad, qué hace sentido, etcétera. Mm -hmm. Y entonces empezáis vosotras a contarme cómo trabajáis ah. la cuestión de cocina. A ver, hay, hay, tres, hay algo súper importante de lo que acabas de decir, y es que como no, o sea, cocina es una subcategoría de como no, y esa subcategoría se subdivide a su vez en tres, que son las que acabas de mencionar. Lo que uso para cocinar, lo que uso para comer y la comida. Que para mí es un espacio súper importante y súper simbólico la cocina. Porque por lo general, y ustedes me dirán si en sus casos pasa igual, pero en Venezuela y bueno, en Colombia, que es, que es un país con quien tengo mucha cercanía y afinidad, también funciona así. La cocina es como el centro de comando de la casa. O sea, haces una reunión en tu casa y misteriosamente terminan todos en la cocina hablando. Sí. 
Este, la comida es, es, es la forma de unir gente. Por eso es, es como súper importante aplicar el método con Mari, porque es un centro energético de poder. Es, es el, como el, el centro de comando, que es lo que les decía. Para mí, la cocina es fundamental dentro de una casa. Y una cocina en armonía garantiza un montón de cosas. Hablando un poco del tema energético, eh, la gente tal vez no lo, no lo piensa, pero la forma así como, no sé si lo comentamos en algún momento, que cuando doblamos la ropa le enviamos energía a la ropa, y Mari, ¿sabes? Mari siempre dice, bueno, tú, trátala con cariño, háblale, agradecele, porque esa energía está quedando en tu ropa. La energía que utilizas para cocinar, cuando estás adentro de la, de la cocina, pues se la transmites a los alimentos que consumes. Y esa es energía sí. que estás consumiendo. Es, es energía con la que te estás cargando. O sea, aplicar el método con Mari para que mi cocina se vea bonito, súper chévere, digamos en, en Venezuela y en Colombia. Pero también aplicar el método con Mari en mi cocina teniendo presente que es un centro de poder energético con el que puedo transmitir cosas. Y verlo, o sea, eso, eso es como yo lo, lo trabajo desde el principio. Porque por lo general ese centro tiene una figura de mando. La mayoría de las veces son las mujeres, la, la, las mujeres de la casa, la mamá, la abuela, la que es responsable de la alimentación y inconscientemente termina siendo la dueña de todo. ¿Sabes? Yo no sé, yo vivo con mi mamá y yo no me considero dueña de los sartenes de mi casa, son los sartenes de la cocina y para mi inconsciente la cocina pertenece a mi mamá. Es un espacio donde yo no siento que tenga potestad para elegir si me inspira felicidad o no. Porque al final de la historia, yo no soy la que los usa, porque yo no soy la que cocina. Pues termina siendo propietario, entre comillas, de los objetos el que los usa. ¿no? Es un espacio común, porque todos convivimos en él, pero no todos los integrantes del grupo familiar tienen sensación de pertenencia sobre esos objetos. Sí, o bueno, no todos, porque los que sí serían los, los objetos para comer, imagino que sí. O de que si gente tiene su taza favorita o su tenedor ah, claro. favorito porque tiene un animalito o todo eso. De hecho, lo que tú dices, es, os dije antes de empezar que estoy releyendo para reinspirarme, estoy releyendo el, el segundo libro de, de Maricondo. Y hay una idea muy interesante, bueno, como muy lógica, pero me hizo esta mañana decir como, oh, que es claro, aquello de tratar con especial cuidado y especial respeto las cosas que tocan al cuerpo. Y los utensilios de comida son de las pocas cosas que entran en la boca. O sea, es esto, el cepillo de dientes y poco más. De ahí que la idea, cómo los tratas, cómo los guardas, cómo los lavas, ¿no? Todo esto es, es tan esencial, incluso si excluyes la parte más energética, que, que no por eso hay que excluirla, pero es tan básico, ¿no? Uh -huh. Es un... Te, te lo estás metiendo en la boca tres veces al día, al día. Eso es lo mágico de, de este método que quieras o no te lleva a profundizar un poquito más allá. O sea, haces con siete cosas que son tan, tan irrelevantes aparentemente como que tres veces al día introduces un tenedor o una cucharilla en tu boca. Sí, y luego yo creo que también hay un, un, 
mucha importancia de las cocinas en el sentido de que la propensidad, la facilidad con la cual puede ser que está tan llena, tan sucia, tan no sé qué, que tú entras, abres la puerta, esto no, se me pasó el hambre, cierras y vas. <ríe> a ver, en las familias a lo mejor no, pero yo en mis años de compartir pisos de estudiantes me ha pasado. Eso de decir, no, aquí no, no se puede ni hacer nada, ni empezar a limpiarlo, esto me lo olvido y me voy a mi habitación y... y, uh -huh. y porque no puedo, no puedo con todo esto. Resultó, el piso que... Perdona, Luisa. Sí, no, es que justo lo que decías, ¿no? que es una, una estancia tan importante que son posibles los extremos, de que es el centro neurálgico, el, el corazón y en todas las fiestas, todas las mejores conversaciones están en la cocina. Total. Y por el otro lado... Pues el esto... baño. <risa> bueno, esto... <risa> O en el baño, ¿no? Que es donde van los secretos, donde pasan muchas cosas en el baño también. A sí. lo mejor vamos a la casa. No, no, pero no, no ibas con tus amigas al baño y hablabas de las cosas. En el baño hay siempre hay una cosa. Sí, pero es como más, un espacio más íntimo, también. pero como el... Sí, 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 sí vale. Sí, <risa> la casa que haría mañana que eh, de, decías de de la cuestión de piso compartido. La casa que trabajaré mañana es un piso compartido y hasta el momento trabajé muchas cosas en la habitación, en el salón y el piso es de la cliente pero alquila dos habitaciones. Mm. Pero la cocina siento que es donde está más presente las otras dos personas que viven ahí, mm. oh, que las veo muy fíjate. poco, que siempre que voy estoy trabajando. Pero la sí. cocina tiene los rincones con mucha identidad. Incluso cuando hablas de la nevera, tiene cada, la, 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 la nevera es compartida. Y cuando miras, ves mucho de la persona ahí, porque mm. es muy distinto. Hay, hay un chico que tiene, yo qué sé, un queso o una cerveza. No tiene nada. <risa> la otra es vegana. Y, sí, y sí, es vegana. Y es <risa> Y estoy muy curiosa porque para mí, cuando imagino de la teoría de la cocina, hay dos cosas que me gustan mucho. Una, comprender el funcionamiento de esa cocina para la, encontrar la man mejor manera de organizar. Entonces, ¿quién cocina ahí? ¿Cómo cocina? ¿Qué cocina? Entonces, no lo sé. Ven el, en la casa de mi madre que está en un rincón es donde prepara el café, pero todo para el café está al otro lado de la cocina. Entonces... Mm. La última vez que fui he dicho, pero ¿por qué no pone las tazas? Todo más cerca, es como un rincón de tu ritual de hacer el café o de tu ritual de hacer el té. Entonces para mí me gusta eso de crear los rincones dentro de la cocina, de, de las cosas en común. Y también eh, la prioridad de utilizar las cosas que más te gustan. Esos, yeah. esos objetos sí. de la cocina que siempre tenemos, que compras. Y yo me fui a Marruecos hace poco y he traído una, una tabla de madera bellísima y pensé, voy a utilizar para decorar. Pero después pensé, no, que cortar un tomate en esa tabla tan bonita es como, no, merece la pena. Entonces poner en uso, celebrar a ti mismo en las, cuando comes y cuando estás ahí, no esperar un día especial. Eso es lo que más me gusta en la cuestión de la cocina. Sí, y el, el tema de la, de la funcionalidad, o sea, ¿por qué tengo la máquina preparar, para preparar café en una esquina y las tazas en otra esquina? Y si lo extrapolamos a la vida, seguramente así te relacionas con un montón de cosas, a veces nos gusta vivir complicado, 
tienes la posibilidad de hacerlo más sencillo, ¿para qué hacerlo sencillo si lo puedo hacer complicado? Voy a poner las tazas al otro lado de la cocina, que me obliga a perder más tiempo. Hacer pasos, ¿no? Sí, hacer pasos que ni siquiera los estás haciendo conscientes, así que no están sumando tanto. Eh, creo que eso es como, eh, recordando que el, el orden es un concepto personal, cuando vayas a aplicar cómo no en tu cocina, pensar cómo te gustaría a ti que fuera el sistema de movilidad dentro de la cocina. Por lo general las cocinas están diseñadas como en triángulo. O sea, si yo me paro en el medio, pues puedo tener este, el, el, la, la parte eléctrica o de gas, tengo el agua y tengo la, la, el refrigerador. Es como si yo me paro en el centro y me muevo abriendo mis brazos, pues alcanzo todo. No tengo que trasladarme tanto para generar un sistema de trabajo. Creo que eso es lo primero que hay que hacer en una cocina, pues ver el espacio y pensar cómo es más funcional para ti el movimiento dentro de esa cocina para poder decidir cómo vas a comenzar a reorganizar lo que ya tienes y aplicar el método de manera tradicional. Podría ser sacar todo, hacer el proceso de selección de lo que se va a quedar, de agradecimiento a lo que se va, eh, y bueno, con el tema de los alimentos, sí que no o sea, seguimos hablando y ahora como nutricionista les cuento cómo, cómo se puede hacer con el tema de los alimentos para la organización de, de la despensa particularmente. Pero creo que lo primero es definir qué es lo que tú quieres en tu cocina. Sí, y luego hay una cosa muy importante, porque este también es, yo creo que el espacio a lo mejor que más... Bueno, junto con los baños y, y lavabos, donde más pueden encontrar o en conflicto o en sinergia la noción de limpieza y orden. Total. Porque, claro, ador porque adornar Total. y poner cositas bonitas en, en otras estancias está bien porque solo les tienes que quitar polvo. En las cocinas... La regla de con Mari sería básicamente quitarlo todo de todas las encimeras para que sea fácil de para limpiar. Para garantizar la limpieza, exacto. Claro, incluso, claro, esto, esto, y luego tengo la pregunta controversial, ¿qué tenéis, si vosotras tenéis escondida la esponja de fregar o no? Ay, yo no, porque eso a mí me parece demasiado incómodo, no es funcional. A mí también. Pero eso... Sí, Pero recorde, recordemos que el Evangelio dice que hasta la esponja hay que esconderla. Yo tampoco lo hago, ¿eh? Pero lo he pensado, lo he mirado de varias direcciones y he dicho, no, no lo veo. No, y hay cosas en la encimera, por ejemplo, yo tengo un air fryer y una arrocera que son color turquesa que me encantan. Yo no las voy a esconder porque a mí me encanta ver eso. O sea, eso a mí me inspira felicidad. Sí. Entonces, me niego a esconderlas. Ay, ay, bueno, Pero esta es, recordemos que esta es la idea de las cosas que, que son ocasionalmente útiles y no te inspiran felicidad visual. La sugerencia es intentar guardarlas en algún armario o guardar un poco lejos. Si inspira tanta alegría como tur las cosas turquesas de Andrea, pues entonces las, las exponemos y le damos mimitos. Una cuestión también importante antes cuando hablábamos de, de eso, de pensar en la funcionalidad, dónde poner las cosas. Creo que un, un, el escenario en Latinoamérica que mucha gente tiene, gente que trabaja en casa, cocineras, gente que trabaja en la limpieza, en la organización de la cocina. Y creo que algo esencial es que en el proceso de organización 
escuches a esa persona que muchas veces cocinará mucho más que tú mismo en tu cocina. Sí. La persona que está ahí hace todo todos los días, entonces a lo mejor te parece fantástico que las copas de no sé qué esté aquí, pero la persona es bajita y no alcanza eso y no. Uh -huh. Entonces imaginar que aquel es el ambiente de trabajo de una persona que se pasa todo el día ahí claro. y que cocina la comida que consumirás. Entonces de crear el ambiente, eh, también pensar en que tú eres el propietario de los objetos, pero... Eh, él es la persona que utiliza entonces creo que en Latinoamérica está bien pensar eso también, invitar siempre a la persona que trabaja en tu casa a ayudar en la sugerencia de dónde se quedarán las cosas claro. veo como algo muy importante sí, sí, sí y, y asumando eso que estás diciendo incluir a otros miembros de la familia que también se involucran en la cocina yo, yo he tenido clientes donde hemos hecho ajustes en las cocinas porque tienen niños entonces, bueno, ay, a mí esta, me encanta poner aquí toda la vajilla, no sé qué, bueno, pero tu bebé que tiene dos años ya está comenzando a abrir puertas, a relacionarse con otras cosas, es un riesgo, entonces esto hay que moverlo despacio. O, Relacionarse con la porcelana. Sí, y eso puede ocasionar mucho caos. O tienes hijos que este, ya están en la capacidad de elegir qué quieren, por ejemplo, comerse de snack. Entonces, uh -huh. en tu espacio, en tu despensa, tu alacena, donde tengas los alimentos, pues ponga una altura considerada para ellos, donde puedan alcanzar los snacks que están diseñados para ellos. O si sea, mira, hay algo, bueno, no sé, compro cereal, a mí no me gusta que coman cereal todos los días, bueno, ponlo más arriba. Eso lo escogemos ponerlo en un lugar distinto para que ellos no lo alcancen. Esto es una cocina Montessori, ¿no? <risa> sí. sí en, en realidad, con, con mi hija lo que hice, empecé con con ella muy, muy, muy temprano. Eh, siempre he puesto todo lo que era de comida bajo, frutas y todo, uh -huh. todo, uh -huh. para que ella pudiera comprender la elección. Entonces, uh -huh. había allí el chocolate, había allí la fruta, había allí todo, pero para que ella comprendiera, eh, no, pero comes la fruta, porque es, entonces desde pequeña para que el diálogo de la salud, de la alimentación fuera algo frecuente. Claro. Pero siempre he tenido acceso al agua, se servía sola, tenía los vasitos bajo. Siempre el cajón más bajo era de ella. Tenía vasos, tenía todo. Tenía mm. servilletas para que pudiera servirse y coger. Y, y claro. no lo sé, se cogía una galleta, podía poner en el plato. Tener esa conciencia también de sí, sí. Como presentar el alimento y respetar claro. el alimento. Claro, y creo que es está una buena bien. técnica. No, claro. Y yo, yo creo que de hecho lo usan mucho. Ahorita, bueno, no sé si ustedes conocen una técnica que se llama Baby Let Winning, que los niños ahora comen con las he manos. Hecho con y, ella. y una he de las recomendaciones, que bien, una de las recomendaciones que dan es poner al alcance de los niños las frutas. Mm. Sí. Y esto nos da una buena entrada en hablar de los alimentos, porque. Es tanto ahí la cuestión de caducidad y qué es bueno para comer y no, y luego lo que ya mencionamos en, en otros episodios, parecido que, que con libros, que de consumo aspiracional, las cosas que a lo mejor compres porque quieres comer mejor o diferente o experimentar más, y luego se te acaba olvidando. Sí. ¿No? Y se, se, queda o se queda acumulando. O cada vez que vas a comprar, te emocionas y traes cosas nuevas o lo que tenías o lo que tal. Así que este también es el momento de mirar 
cuántos paquetes de diferentes formas de pasta tienes y decir que a lo mejor de aquí hasta año que viene no hay que comprar pasta nueva porque hay pasta para aburrirse, ¿no? Sí, sí, sí es, eh, bueno, la toma de conciencia que se hace en todo el método. Sacar todos los alimentos, ver qué tienes, revisar fecha de caducidad. Eh, por lo general, o sea, la recomendación como pública es que no se consuma nada posterior a la fecha de caducidad. En mi experiencia, yo estoy vivita y coleando, 32 años comiendo alimento vencido a veces, y no me ha pasado nada. O sea, no siempre la fecha de vencimiento, en mi caso, ha sido la que me da muchísimo dolor descartar alimentos y pasa porque, ¿sabes? En ese tengo mucho y no tengo nada, tengo cosas que ni sabía que tenía, eh, no las uso porque, bueno, ahí estoy en la dieta de la tal y compré todo lo que era necesario para aquella dieta, a la semana me aburrí y tengo un montón de comida ahí que no usé y, bueno, es, es un tema del que podríamos hablar algún día. Pero lo que les quería contar con el tema de los alimentos es que el sistema de rotación, cuando almacenamos los alimentos, y eso... No lo aprendí yo con Comari, sino cuando estudiaba nutrición, fue que no lo, me lo enseñaron. Que siempre lo primero que entra es lo primero que sale. Y cuando lo almaceno, este, yo, vamos a suponer, yo llego de hacer la compra y lo que acabo de comprar tiene que ir al fondo del espacio dispuesto para, para guardar la comida. Es decir, que lo que estaba ya allí lo paso hacia adelante del gabinete. No sé si me estoy explicando, es como difícil explicar sí, en audio, sí. pero hacerlo lo mejor que pueda. Yo llego con una lata de atún. Esta lata de atún nueva va al fondo de mi gabinete y al frente la lata que ya estaba. Para garantizar que lo que ya estaba allí es lo primero que voy a consumir. Porque si no, este, corro el riesgo de que se me venzan los alimentos. Porque no estoy generando un sistema de rotación eficiente. Entonces es fundamental hacerlo así. Bueno, rotación o incluso, o sea, yo estoy escuchándote, imaginando mi casa y es que ni, ni hay tanto para rotar. <risa> no, bueno, pero, pero, pero lo que tú dices, básicamente el, el estar consciente de lo que tú tienes y si tienes varias cosas parecidas que han entrado con fechas diferentes pues prestar claro, atención o sea, que no sea la mermelada de 2015 que se queda allí exactamente bueno. o sea, no, no es tanto un tema de espacio sino de conciencia de quien sí. hace la compra y prepara los alimentos chicas una pregunta cuando, cuando empezáis cocina ¿cómo hacéis normalmente? ¿hacéis eh, como las preguntas que teníamos para, para el armario? ¿sacáis todo de la cocina y empezáis de cero la organización ¿O hacéis vasos? ¿Cómo normalmente trabajáis vosotras? Yo trabajo las tres este, subcategorías. Porque okay. de verdad, o sea, uno no tiene idea de la cantidad de peroles, volvemos a la palabra perol, de los, los perolitos que uno tiene en la cocina. O sea, cuando tú, la primera cocina que yo hice, a mí se me ocurrió la brillante idea. Yo, oh, qué buena con Mari Consultant soy, vamos a sacarlo todo. Me quería morir. Porque cualquier cantidad de cosas... Cositas pequeñas, grandes, repetidas. Y no, para mí fue una locura. Entonces yo elegí, después de esa experiencia, hacerlo con las tres subcategorías y a veces las divido. Entonces, bueno, si son, por ejemplo, hay familias que tienen muchas vajillas. 
Además las vajillas, pues, a veces se tienen como asociación emocional, entonces pasan a ser objetos de valor sentimental. Entonces subdivido las subcategorías también, dependiendo. Y lo último que trabajo siempre son los alimentos. Porque es, ¿Por qué? Porque es, o sea, ya tienes como el entrenamiento con los implementos de cocina, con los implementos que usas para comer. Cuando vas a seleccionar la comida lo puedes hacer más rápido. Y por ejemplo, para no romper cadena de frío, este, para no correr como el riesgo de que se te contamine algo, que se te dañe algo, es como mucho más rápido cuando ya tienes el entrenamiento de las cosas anteriores. Especialmente si como no cocina, es la única categoría que quieres hacer porque pasa. La, la teoría del evangelio, diría Luise, <risa> dice que debemos empezar por la ropa y luego hacer los papeles, pero la realidad es que hay gente que no quiere hacer las otras categorías, sino que quiere y de hacer... allí, como no están entrenados, Ajá. les cuesta aún más. Exactamente. De lo que ya en general cuesta, Entonces, como no esté aburrido e interminable. <risa> Tal cual. Por eso el entrenamiento con los objetos, que ya sea los implementos de cocina o para, co para comer pues es importante antes de abordar la y comida. Y dentro, de, dentro del método eh, no se hace nevera. Entonces, sí. nevera no está, no está incluso sí. en el método. ¿Cómo que no está? Sí. Por el método, eh, por el entrenamiento. Cuando tuvimos el entrenamiento decían, la cocina haces todo, pero dentro de la nevera no actúa con, con Mari. No se, no se hace la parte de la nevera. Pero me imagino que trabajando sí que terminas por hacer, porque estás haciendo los alimentos sí, claro. y demás. O sea, yo, la verdad, la verdad, yo nunca me había detenido a cuestionarlo. Pero yo ahora estoy con mis dos dudas, pero... Sí, decían que yo lo doy por la sentado. No. Yo lo doy por sentado porque... Ah, sí, 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 no he encontrado, he encontrado la frase, sí, 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 donde yo durante mi seminario he puesto un gran, un gran signo de cuestión por interrogación porque no, <ríe> no entiendo por qué no, claramente sí, no sé entender por qué no, a ver, lo que dijo Andrea, obviamente tú no quieres romper cadenas de frigo, hay cosas que no, pero luego allí hay posibles nidos de serpientes, bien, sobre todo lo que es congelador. Uh -huh, uh -huh. Y ahí puede haber de todo, de hace mil años. Claro. Lo que son las baldas de salsas varias y cositas varias que han entrado que nadie las ha vuelto a mirar. Allí hay, hay, hay posibles nidos de cosas. Total, no, y además hay un tema, con, para mí la limpieza es muy importante. Eso. Y una cocina, una cocina, perdón, una nevera desordenada es una nevera por lo general sucia. Se derrama una salsa, este, dejaste descongelando algo y se quedó sangre allí, se te contamina, además en lo que se te contamina, la primera vez la nevera ya perdió la inocuidad. O sea, ahí ya no hay vinagre, ni limón, ni limpiador, mister músculo fabuloso que funcione con eso. Una, para mí la nevera estaba, yo, ni me acordaba que en, el, que en el librito ese decía lo de la nevera, era como obvio, porque si la tercera subcategoría de cocina son los alimentos, pues más o menos donde tengo yo los alimentos, o sea, los secos en una defensa, pero los que tienen que ser refrigerados están en la nevera. Yo no, bueno, yo como siempre violando el método, porque ajá. Yo sí, que era más algo de que quedara como homework. 
Porque, bueno, puede ser, perfectamente. Claro, porque sí. es un poco, no lo sé, porque allí hay alimentos abiertos, cortados, que fuera algo más personal, que la persona sí, entrar sí, en sí. contacto. Ver, yo entiendo que no, no vas a hacer como ropa, no vas a ahí poner una, 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 una tela, no lo vas a traer todo, vas a elegir que te trae alegría, pero es más bien una cuestión de higiene y de orden. Y, y más bien también esto, encontrar las cosas olvidadas y decirles adiós para siempre y aprender, por ejemplo, que la salsa sriracha, por muy, muy en moda que esté, pues en la casa no comemos. Y ya sí. está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. la Valentina... La Valentina comemos. La salsa Valentina que me ha llevado Luis a comer, Andrea. Yo no sé qué es la salsa Valentina, no, no entiendo. Es una salsa mexicana, mexicana ¿no? y es... Siracha es, es sobrevalorada y Valentina no, no se la conocemos de, de lo suficiente, digo yo. No, Pero bueno. esto oyentes, si, si hay sí. alguien en México que pueda describir cómo se prepara, que podamos... Que nos mande cajas. Porque es fenomenal. Salsa Valentina. Mira, pero cuénteme que ustedes se reunieron y fueron a un lugar donde había comida vegana. Sí. O tuvieron que entrar a la cocina otra vez. No, esta vez no comprobamos la limpieza de la cocina del restaurante porque no hizo falta. Ok, estamos mejorando el sistema de selección de lugares para comer, me gusta. Sí, no, esta vez simplemente no, no me aventuré a, a llevar Luisi a un sitio nuevo, sino que fuimos a un sitio comprobado. De allí que no hubo problemas. Y cuando, cuando vengas tú, Andrea, te llevaremos para que pruebes. Yay, voy a ir. <risa> Chica, y por hoy finalizamos aquí. Muchas gracias. Sí, sí, yo, yo creo, creo que, que sí. sí. Estamos bien. Estamos en, en líneas generales, como no cocina es muy fácil de hacer, aunque es muy trabajoso. Tenemos las tres sí. subcategorías, sacamos todo, seleccionamos lo que nos vamos a quedar, agradecemos a lo que se va, buscamos dónde lo vamos a colocar, pensando siempre en la funcionalidad de la cocina, considerando a las personas que hacen vida y uso dentro de la cocina, si tengo alguien que me ayude a preparar los alimentos, si yo soy la dueña de casa pero la que cocina, no sé, es mi pareja o pues mi madre, eh, incluyendo a los demás integrantes del grupo familiar, pensando en los pequeños de la casa para que también puedan formar parte de ese ambiente. Y nada, buscando tener cada vez una cocina más limpia, armónica y que te garantice felicidad. Yo, yo acabo de pensar que incluso esto, igual que con la ropa, a lo mejor hace la cocina una categoría más normal, más común, porque esto de que de vez en cuando me pongo con el vinagre y en el señor musculoso a limpiar la cocina, es, es lo normal, ¿verdad? <risa> Decidme que sí, por favor. Sí, sí es. Pues esto, hacer el comono de cocina es tres cuartos de lo mismo, solo que por el camino también te miras las cosas y preguntas por qué tienes cinco espátulas. Uh -huh. Exacto, exacto. Chicas, y en el próximo episodio les cuento cómo ha salido mi primera sesión de cocina, ¿vale? Eso, claro. Sí, sí, sí nos Y hablamos de los sentimentales. Uh, uy, muy bien. Nos vamos a meter en lo profundo. Ahí es donde me gusta estar a mí, en lo sentimental, sí. donde se le mueve la fibra a la gente. Uf, porque recordamos a todos los oyentes que durante el resto del Festival de Orden, todas las cosas, lo que hemos ido mencionando, que a lo mejor parecen objetos, pero no son objetos, son sentimentales, como pueden ser ciertos libros, ciertos papeles, ciertas prendas. Ah, 
ciertas prendas, de ropa, de ropa, y también ciertas tazas de la cocina, o lo que sea, o un plato que te han regalado para bautizo, todo esto se acumula como sentimentales y se repasa cuando nuestro mm, termómetro de felicidad, de alegría, está afinado, que es la última Correcto. categoría. Correcto. Perfecto. Uf. Un beso grande a Venga, todos chicas. y a vosotras. Nos vemos la próxima semana. Que chao. Sea. chao, chao. Chao, chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.